0: 大家好，欢迎来到我的节目，也希望大家能够订阅我的新专辑《两代女性解易经》。这是一个非传统的，从中西角度来解析易经的专辑。我们零零星星讲过易经的易的意思，那么今天呢，我想系统的跟大家探讨一下易经的易字。首先呢，我想告诉大家，就是关于这个易字呢。争议是非常的多的。读了《易经》的人都知道，它的卦词和爻词都是电报式的语言。什么叫做电报式的语言？年轻人现在都用互联网了，可能不知道过去拍电报是按字儿算的，所以呢，每个字儿都要花钱。怎么把这个电报拍得简短、言简意赅，就是一门学问。《易经》的语言就是这样的风格，非常的简练。也非常的神秘，简练我们能够理解。过去古人要把一些字呢刻在甲骨上，并不是一件很容易的事情，所以呢，这个字呢就是要越简单越好。同时呢，我们也会理解，在周文王的那个时代，他在有理被困啊，所以有“困”这一卦，坐监狱，感觉到的都是危险。我能不能出去？我会不会被杀头？我出来以后，能不能把商朝扳倒？他在推演周易的时候想的都是这些问题。很多时候他说的话也是要比较的隐蔽。其实呢，在这之前，他的父亲季历被杀，他还要表现的忠于商纣王，甚至商纣王把他的。儿子伯邑考做成了肉酱，他要忍着吃进去。所以，我们看这个文王是个能成大事的人，他非常的隐忍。所以呢，我们从《易经》他的这些文字中也能感受到这种隐忍。再一个呢，就是占卜，占卜的一些内容呢，谁最清楚？就是问的人和占卜的人最清楚。比如说征集是打哪里，征伐哪里，呃，这里不会说明。还有吕双兼兵制，这个吕双兼兵制是去哪里了也没有说。他们已经知道了要问什么，想得到一个结果，所以看到了这些的字呢，他不会给你说明前后文。这就是为什么这么多的史学家会。把这一段跟历史联系起来，《左传》呀，《史记》呀，这些书呀，给出人名啊、地点呀、时间呀，那么的有逻辑性。正是因为这种电报式的语言，才引发了这么多的人去研究《周易》，然后每一个人都有每一个人的解说。那接下来呢，我讲的《易经》的“易”字，《周易》的“易”字的这个看法呢，是汇总。啊，大家可以选取你所喜欢的，或者你觉得比较接近的观点。有一说呢，伏羲画八卦，这个、e “意字呢是飞鸟的样子，飞鸟的双翼啊，也是这个“翼”的发音。所以古代呢有很多假借发音一样，比如说这个大鼎有个鼎卦。一个朝代建立，一个国家建立，他们要铸鼎。这个鼎呢，就有定乾坤的“定”的意思。还有一种《说文解字》呢，就说这个“易”字呢，就像蜥蜴的“易”字。蜥蜴的保护色呢，随着环境不断变化，可以改变。所以呢，用这个字表示宇宙的千变万化。那这个字怎么像蜥蜴呢？它上面那个日呢是一个头，下面呢它是那个爪子，它的身子还有它的尾巴是这样竖起来的一个样子。你把它横过来看，那么还有人说呢，义字呢是由日和月两个字组成的，上面的日字代表阳，下面的月呢代表阴，以象征义的阴阳二元论的哲学。由一阳一阴构成万物，或者说万物生成的两种属性。那么易呢，还有简易、容易的意思。冯友兰这个大学者认为呢，《易经》的易呢，就是简易的意思。他呢就讲，以前的占卜啊，是要那种龟壳，对吧？还有牛肩骨，这些呢要考半天，出现这种裂纹是呃很难的。最后呢，就改成湿草，用湿草的根来占卜。所以呢，我们有时候看到他讲说拔毛如，其实呢就是用湿草去占卜。那么这个占卜又叫湿，就是一个竹字下面一个屋。那么假借的角度来讲，这个诗和湿草都是一个发音。在商朝用的是龟壳，在《周易》里就用蓍草，那就简化了很多。那么这个蓍草是怎么被发现呢？据说是当年的周文王被囚禁在游里，周围没有什么可以拿来占卜的，只有这些草，他们还种了很多带刺的草，就是。为了防止犯人逃出去，那这个湿草呢，非常的好长，又非常的好找到。他在求菌的时候，就等于利用起了这个草根，发明创造了一种新的占卜方式，普遍的、简单的这种占卜的方式。当然了，对我们来说还是比较麻烦的。现在的人呢，用铜钱的。或者是用数字的，还有的用卡牌的，就是做成一副扑克牌，随便选哪一张，各种方法了。那如果说这是一种简易的占卜方法，这样就没有能够解释说连易的易“连山易”的“易”字连山是夏朝的，有可能呢这个易是人们后加的，有了周易以后后加的，以前就叫连山。如果是这样，就能够解释通了。关于失草呢，非常的有意思，我们将专门做一期节目，就讲这个失草。现在我们是回到意这个话题来，这个意字呢，也有变易和不易，一共三种含义。如果说呢，这个世界的自然变化有一种规律的话，根据天人合一，那么这种意的变动。也同样适用于人类社会。杨振宁可能不太同意，他对这种天然合一的观点持反对态度啊。但是，如果我们是研究易经的，我们一般都是支持天人合一这个概念的。那么，荣格也是我们这一派的。如果自然界的规律也适用在人类生活中，人的动向也可以预知，可以规范。它有这个规律可循，所以说呢，规律是不变的。比如太阳东升西降，比如白天黑夜，日复一日，人的生老病死，我们都要遵循这个宇宙规律。同时呢，宇宙万物又是变化无穷的，所以它又是变异。一会儿刮风下雨，一会儿这儿发生洪水。那儿发生旱灾，人类的命运有同样的法则。过去几千年所用的《易经》，那到了后来，大家还在用，还在用它，还是准确的啊！我前不久跟有一个牛津大学的一位占卜师，他呢一辈子都住在牛津郡。从牛津大学取得了德语和法语两样硕士学位，一辈子就做占卜师，专门用易经来占卜，他就说非常准确。所以呢，我们可以看啊，有些事情它是不变的。易、e、呢，它意思就是可深可浅的一门学问。这个易、e、啊，下面啊，我们看到它是有一个半月形的，然后有三个撇他们解释是拨云见日，就是这个。太阳啊，被云挡着了，然后慢慢的露出了光芒，露出了三条线。它所象征的，就是商朝黑暗的统治要被推翻了，光明的周即将替代商朝的统治。因为这个时候呢，周文王不能够太明目张胆的说出这些，所以呢，一切都暗含在这个“意”字。还有人呢？把这个下面的三撇啊，说成是三足乌的三只脚。三星堆的发现里面有三足乌，那我们知道三足乌的传说，我在节目中讲过啊。三足乌呢归西王母管，管太阳的每天的出生的。那以前呢，据说有十个三足乌，后羿射日射死了九个三足乌，这样呢就剩下了一个太阳。那么我们看哈，周文王叫什么？叫姬昌，昌是两个日，是光线的意思，可见他对太阳的热爱。他的儿子周武王，周武王的名字叫做发，激发、发射光芒，就像下面的那个三个撇儿一样。还有周公旦，非常重要的一个人，为《周易》也做出了很大的贡献。他的名字叫做旦。上面一个日，下面一个横，就是地平线升起的太阳。所以，我们看到周朝的人是非常热爱光明的。所以呢，这个义字也有着对光明的向往。最后呢，再讲一个非常小众的观点，有人就说这个义字跟有义国有关系。我们看到大壮卦里讲的。丧羊于易，以及后面的旅卦提到了丧牛于易。那么这个易就是有一国的易。对这个说法感兴趣的，可以去了解一下大壮卦和旅卦。我在这里就不展开讲了。好，今天的节目就做到这里，谢谢。